0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte: El monje Tang ha expulsado al rey mono de su lado. Mi vida está en manos del
1: cielo. Si está determinado que he de acabar mis días en el estómago de algún monstruo, no seré yo quien mueva un solo dedo para impedirlo, ni aun a sabiendas de acabar cocido o estofado. Además, ¿quién eres tú para librarme de todos los peligros que me acechan? ¿Acaso puedes hacer frente a mi propia muerte?
2: Márchate inmediatamente de mi lado. Si ese es su deseo, así lo haré. Sin embargo, aún no le he pagado adecuadamente cuando ha hecho por mí. ¿Se puede
1: saber de qué estás hablando?
2: Después de sumir el Palacio Celeste a una confusión terrible, me hice acreedor de un tremendo castigo de Buda que me encerró, como sabe, bajo el amor enorme de la montaña de las dos fronteras. Por haberme librado de su peso y haberme concedido los montamientos, mi agradecimiento hacia usted y la polizaba Kuan Yin es en verdad inexpresable. Si no me permite acompañarle hasta el paraíso occidental, no podré depolarle el bien que me ha hecho y mi nombre será maldito para siempre. ¿Cómo va a pasar constelado a un lado quien no corresponde a la amabilidad que recibe de los demás? El monje T'an poseía un corazón muy tierno y pronto
0: a la compasión. Al ver al peregrino expresarse con tanta sinceridad y arrepentimiento, se sintió profundamente conmovido y cambió de parecer diciendo,
1: Está bien, por esta vez te perdono. «Pero recuerda que si vuelves a hacer uso de la violencia, recitaré el conjuro que tú bien conoces por lo menos veinte veces seguidas».
2: «Por mí puede hacerlo hasta treinta. Todo me parece poco con darte permanecer a su lado. Le juro que no podrá ocurrirte nuevo».
0: Se levantó enseguida del suelo y ayudó al monje Tan a montar en el caballo, al tiempo que le ofrecía los melocotones que había cogido. Tribitaca comió unos cuantos y de esta forma calmó momentáneamente el hambre que le atormentaba. El monstruo se había elevado mientras tanto hacia lo alto, logrando así salvar su vida. El golpe del peregrino no le hizo el menor daño, porque se valió de la magia y su espíritu se remontó a tiempo por los aires. Tomó asiento en lo alto de las nubes, y rechinándole los dientes de rabia, se dijo llena de odio hacia el peregrino.
3: Llevo años oyendo hablar a la gente de los muchos poderes de ese mono. Hoy he descubierto muy a mi pesar que su fama estaba bien fundada. Fue una pena porque el monje Tang había picado ya el anzuelo y la boca se le hacía agua. Pensado en mis viantes, si se hubiera agachado un poco para olerlas, le habría agarrado y nadie podría hacerle librado de mis carras. Lo que menos sospechaba es que fuera a aparecer de pronto ese mono entrometido. ...dando al traste con todos mis planes. Lo peor, sin embargo, ha sido que casi me destroza con su parra. De todas formas, no estoy dispuesta a dejar marchar a ese monje así como así. Sería la primera vez que no terminara una empresa. Tengo que bajar de nuevo y reírme de él todo lo que pueda.
0: No había acabado de decirlo... ...cuando saltó de la oscura nube en la que estaba sentada. Fue a parar a un recodo de piedras que había un poco más adelante y sacudiendo el cuerpo ligeramente se convirtió en una mujer de 80 años en la mano llevaba un bastón de bambú con la empuñadura llamativamente curva una vez más el peregrino descubrió al monstruo pero no pudo terminar con la vida del insistente demonio luego de continuar camino el monstruo llegó a la siguiente conclusión
3: hasta pestida de vieja fue capaz de reconocerme lo malo es que tanto él como sus hermanos están avanzando con más rapidez de lo que en un principio había pensado. Otras cuarenta millas más y habrán abandonado para siempre mis dominios. Si cae en poder de los diablillos y demonios de otra región, se burlarán de mí hasta que las costillas les duelan de tanto reírse, y yo veré menoscapada mi fama. Lo mejor es que vuelva a bajar y me burle otro poco de ellos».
0: De nuevo saltó del viento negro en el que cabalgaba y fue a caer en un abrigo de la montaña. Sacudió ligeramente el cuerpo y al instante se transformó en un anciano con el pelo blanco y una barba muy poblada. Vestía una ligera túnica de plumas de garza que le llegaba hasta los pies y en las manos sostenía un rosario del que se valía para recitar un sutra budista. Pero cuando estuvo frente al rey mono, este reconoció a la bestia una vez más.
2: No soy tan tonto como parezco. A las claras se nota que eres un monstruo. La bestia se sintió tan desconcertada que no pudo
0: decir nada en su defensa. El peregrino agarró a toda prisa la barra de hierro, pero cuando estaba a punto de descargar el golpe, se dijo alarmado.
2: Si no acabo con él, intentará apoderarse de mi maestro todas las veces que quiera. Pero si lo hago, mi mentor le citará el conjuro y acabará por viéndome loco.
0: Se trataba de un dilema de muy difícil solución, por lo que continuó diciéndose:
2: Si no mato a la bestia, corro un peligro inútil, porque en la primera oportunidad que se le presente, echará mano de mi maestro y yo tendré que emplearme a fondo para librarle. Creo que lo mejor será que acabe con él cuanto antes. Así me ahorraré no poco de esfuerzo. No importa que el maestro recibe su maldito conjuro. Como muy afirma dicho, ni los tigres más sanguinarios te deporan a los de su especie. Además, posee una lengua rápida y no costará convencerle.
0: Inmediatamente hizo acudir a su presencia al espíritu local y al dios de la montaña y les dijo,
2: Este monstruo se ha porlado de mi maestro tres veces seguidas. Estoy decidido por tanto acabar con él de una vez. Para ello necesito que se coloquen a media altura y no la dejen escapar.
0: Los dioses no se atrevieron a contravenir sus órdenes y se colocaron estratégicamente por encima de la franja de nubes. El gran sabio levantó entonces la barra de hierro y la dejó caer con fuerza sobre el demonio, al que esta vez la suerte no le sonrió y su luz espiritual se extinguió como si fuera el frágil parpadeo de una vela. Al verlo, el monje Tang sintió tal horror que durante mucho tiempo no pudo articular la menor palabra. Una vez más, los comentarios maliciosos de Pachi provocaron la ira del monje. El rey mono, para demostrar su inocencia, mostró los huesos blancos como la harina de la bestia.
2: Usted mismo puede leer los caracteres en su columna vertebral, esta es la dama de los huesos prangos.
0: El monje Tang parecía estar dispuesto a creerle esta vez, pero la envidia de Pachi provocó la furia del monje. Has
1: podido escapar a la acción de la justicia después de haber dado muerte a tres personas solo porque nos encontramos en un lugar desolado y no hay aquí nadie que pueda hacerte frente. Intenta suponer que llegamos a una gran ciudad y de pronto te da por golpear a la gente con tu pesada barra sin tener en cuenta para nada la moral y las leyes ¿Cómo crees que ibas a salir de semejante trance? Todos nos encontraríamos en un lío terrible Y no podríamos proseguir nuestro viaje Opino por tanto que lo mejor es que regreses al lugar del que has partido El peregrino
0: Sun Bukong trató de defenderse
2: Este cadáver que aquí ve es en realidad un monstruo que andaba buscando su muerte Pero usted se empeña en no querer reconocerlo Prefiere crear los comentarios calumniosos de un idiota. ¿Por qué desea deshacerse de mí a toda costa? Como muy bien reza el proverbio, es prácticamente posible que una misma cosa se repita tres veces. Está bien, me voy. Viaje
0: al Oeste Uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china Versión para la radio, Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Verónica Tianlu y Juan Carlos Zamora. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.